0: Pode, pode. Tanto que pode que tô aqui. Pode drag sim, que é isso. Pode drag. Pode drag sim, senhor. Eu, hein. Estamos aqui mais uma sexta-feira no nosso pod-drag diretamente aqui do ateliê de Almir França. E o nosso pod-drag pode, pode, tanto pode que nós estamos na área e se derrubar é pênalti, meu amor. E na noite de hoje eu tenho o um enorme prazer de estar recebendo uma pessoa que é diretor de teatro, também escritor, atormentado também, atormentado, ator e atormentado. Igual a gente, igual é atormentado. E aí estamos recebendo ele aqui, ele está fazendo um... Umas, umas coisas que depois eu vou, vou pedir para ele falar para vocês, os eventos que ele tá fazendo agora, que ele faz... Ele é multimídia, é a linha Bombril Mil e Uma Utilidade. Para o deleite nosso dessa noite, <coughs> estamos recebendo nada mais nada menos do que Júlio Rosenberg. Boa noite, Julinho!
1: Boa noite,
0: é Júlio Luz. Júlio Luz, Júlio Luz.
1: Ai,
0: <risos> já me dando coió, não vem mais. Última vez. Vou
1: chamar mais não. Você sabe que meu nome, assim, é... meu nome de batismo é... tem luz, né? Meu nome é Júlio César da Luz Pinto. Mas. Da Luz é... ao Pinto? Da Luz Pinto. Ah, é, da Luz, da luz ao Pinto. Pinto. Opa! <risos> Adoro! E aí, é... eu nunca usei esse luz. Passei a usar é... de 2015 pra cá. É... Eu comecei no teatro com 20 anos, né? E aí eu usava Júlio Rosenberg porque eu fui no Municipal. Hum. É, assisti acho que um balé, se não me engano, e tinha uma bailarina chamada Rollenberg, e eu adorei aquele nome. Uhum. Aí eu falei assim, ah, vou, vou botar Rosenberg. E aí deu muita confusão esse nome porque a minha primeira peça é, que eu dirigi era uma peça chamada Cânticos, Poemas de Amor de Salomão, e era uma peça judaica. E deu muita confusão porque eu não sou judeu, esse nome é de origem né? judaica, dos judeus dos E aí eu ia para as entrevistas falar sobre o espetáculo e as pessoas ficavam, e aí, você é judeu? E eu ficava numa saia justa, assim. É... E aí, em 2015, eu resolvi mudar, botar meu nome de batismo mesmo, assim. Né? Botei juros e é isso, foi bom você começar a falar de Rosenberg porque eu também conto um pouco dessa história porque eu
0: conheci como Júlio Rosenberg aí agora virou Júlio Júlio Luz Luz. eu já pensei que era uma coisa de numerologia uma coisa assim, foi
1: mais mais ou menos, né? uma coisa assim da. eu eu fui na cabala Ah, fiz uma cabala ah, em 2015 com meu nome, essa coisa toda, meu nome de batismo hum. e a moça que fez esse estudo do meu nome falou assim, ah, você tem que assumir esse nome Júlio Luz ou é, Júlio César Luz. Eu falei assim, ah, não sou a Ben Júlio César Luz, imagina. Aí eu falei assim, não, vou usar Júlio Luz. É, Júlio Luz é bonito. É né? bonito. E é, é. as pessoas acham que é artístico, mas não é artístico. É, é o nome é de o batismo. De batismo. É. É. O bom. Rosenberg que era artístico é. e o povo achava que era, que era batismo. de batismo. Que é.
0: babado, lembra? Umas <risos> coisas iam é babado. Julinho, me conta uma coisa. Me conte da sua... O, o, a sua infância, é, nascimento, família e tudo mais.
1: Assim, eu. Você é original da onde? Eu sou daqui do Rio de Janeiro. Ah. Meus pais, a minha mãe é, é, é de Santa Catarina, descendência italiana. Meu pai, descendência portuguesa, é de Niterói minha mãe, dona de pensão na, na, eu sempre morei no centro na minha infância, né, eu morava na roça Senador do, Pompeu hum. e eles se conheceram ali, meu pai é, trabalhava numa, numa distribuidora de laticínio, e aí meu pai ia todo dia almoçar nessa pensão então eles acabaram hum. é, se conhecendo se, conhecendo, se namor, namorando casaram a minha infância inteira foi, foi no centro assim, até os meus 16 anos, quando eu fui morar no Grajaú
0: Diga-se de passagem, num lugar bem bem bonito, né? Que eu gosto muito. Grajaú é lindo. É lindo o Grajaú. Eu já morei perto do Grajaú. Nunca morei no Grajaú. Eu acho que é um dos poucos bairros do Rio de Janeiro que é estritamente
1: familiar. Familiar. E assim, tem que saber andar. Residencial, aliás. É, É tem que saber andar porque você se perde. As ruas são bem parecidas. São bem parecidas. Isso mesmo. São bem
0: parecidas.
1: É. E aí você foi toda no centro, assim, né? Ali perto da Rua Marechal Floriano, que era, fa- era a famosa Rua Larga, ah. é, é, estudei, estudei em Colégio Público, no, no, no Riva Correia, ali na Presidente de Bar. então eu ia tudo a pé, era muito, legal, muito engraçado isso. E assim, é... a minha infância, eu, eu, eu não recordo muito, eu só me recordo de um momento assim, que, faz, que fez eu me encantar pelo teatro. Assim. Meu pai sempre me levou no centro do do Brasil, ali no centro, né? Então a gente morava no centro. Uhum. A nossa diversão era muita coisa ali no centro. Uhum. Não tinha essa, essa revitalização que tem hoje. E aí...
0: É o telefone dele que tá tocando, gente. Meia-noite e pouco, imagina. E o eu povo chamando se... ele é. <risos> Desculpa Nada, cara, vamos seguir vamos, vamos é, Entrevista é assim mesmo, é ao vivo
1: É, desculpa Imagina. Vou botar no silencioso E aí eu ia muito No, ia muito no Banco do Brasil hum. E teve um espetáculo é, Infantil Que eu assisti E fiquei encantado Era um espetáculo De, de gnomos era com as Zé Polessa, Daniel Dantas hum. Chamado novos, hum. E aquilo eu tinha Acho que uns Uns nove, dez anos E aquilo me despertou Pro teatro E aí eu passei a frequentar o teatro eu Passei a frequentar as exposições Passei a frequentar é, o, As músicas tinha, tinha show de música meio dia, música clássica Ali hum, hum. E aí eu ia, fugia, ia
0: a primeira vez que eu fui num concerto de música clássica foi no Teatro Municipal, que eles chamavam as escolas públicas, e eu fui. Eu fiquei tão entristecido que eu vi aquele lugar deslumbrante, com meia dúzia de pessoas é. e uma orquestra inteira se apresentando, e, e, e eu falei: gente, como é que pode um espaço desse e as pessoas não acessam? Na maioria
1: das vezes as pessoas não acessam porque elas não querem, é. os espaços existem. É, e você sabe que tinha um projeto no municipal, que é os domingos, eu frequentava muito. Era um real, se eu não me engano. Domingo de um real. Eu me lembro disso. Eu e me lembro. aí, é, eu já era adolescente, já tinha uns 16, 17 anos, eu frequentava. Então, assim, a minha infância, assim, eu sempre fui muito estudioso, assim, sempre, sempre gostei de ler, gostei de de, de arte, sempre, sempre fui muito... Nunca fui boa em matemática, mas. mas... Na, 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 na parte de humanas história ah. geografia eu sempre fui muito bom aluno mas o que me, o que o que me, 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 me recordo vem muito à minha mente é esse, esses momentos dessa minha conexão
0: com o teatro com
1: o teatro sim.
0: e o que, que falava a peça
1: a peça a peça de gnomos é. falava de uma floresta encantada eu lembro muito disso eu lembro de uma floresta eram muitas Árvores no cenário, era no Teatro 2 e. E as Exéplicas faziam uma gnoma fazer uma, uma, uma e o Daniel Dantas fazia um, um homem. E eu só lembro disso, assim, não lembro da história, da história, hum. eu lembro, eu, o, que, o que vem na minha mente é essa floresta, né? E logo depois eu fiquei tão feliz porque eu produzi um espetáculo que eu ocupei o Teatro 2 do Banco do Brasil. Hum. E aquilo pra mim foi, assim, foi uma coisa... Foi muito, foi muito bacana. tá Uma naquele, realização, né? É. tá naquele palco. Já teve lá já teve como, como um espectador, espectador e depois tá como ator E depois como a, tá atuando. como ator, assim. É. E assim, nunca fui de jogar futebol, nunca fui de ficar na rua, nunca fui de, de... sei foi muito quietinho. Mas aprontava também, né? Aprontava...
0: Os quietinhos são os piores, né? É...
1: A minha tia morava, morava no 38, que era, era um prédio misto comercial residencial. E aí eu, eu e a minha, a minha prima, nós éramos muito atentados. Então a gente enchia bexiga, você imagina, Marechal hum, Floriano, hum. em pleno centro comercial, povo indo e vindo. Hum, hum. A gente enchia bexiga d'água e jogava ah, no quarto Deus. andar e aquilo batia do no solo e molhava o, porco o povo indo pro trabalho. Porra! <risos> a gente fazia isso. É o zezumirinho, né? E jogava ovo também. <risos> Puta que pariu! Nesse dia do ovo eu apanhei tanto, mas tanto, tanto, tanto apoiei de, de de ficar. Vermelho, assim, era, 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 era divertido, embora morar no centro. Hum. Não era no grande, no, no, não tinha muitos amigos, porque pouca gente morava no centro. É, é mas a gente se divertia. É, como podia nessa. Hum. Né? E era isso que podia, era né? Esse, era essa. Arrasar a vida dos outros. Né?
0: Ai, dos que outros. criança, que capeta, meu pai. Se eu recebo uma guarda dessa, eu ficava doida. Você o
1: povo de terra de gravata e não ah,
2: trabalhar.
0: Ah, Maria. Imagina quando tacasse um ovo. A água ainda é. seca e um ovo. Quando seca, fica aquele cheiro de azedo. Ah, Maria. Eu imagino tua mãe deve ter
1: ficado doida. Minha mãe ficou mesmo. Botou de castigo, eu lembro um porque fiquei de castigo. Que ah, isso? e também tem uma coisa que eu queria falar, queria. lembrei agora. Ah. Eu sempre fui muito fã da Xuxa, dos programas da Xuxa. Ah, é? Né? Foi, sempre fui muito, foi, foi, fui muito fã. E aí a minha amiga, uma amiga da escola, ela tinha contato com a produção. E aí eu falei assim: ah, vou matar minha aula, porque a minha amiga estava de manhã uhum. e eu estava de tarde, na mesma escola. O nome dela era Gisele. Ela falou assim, Júlio, vamos pro programa da Xuxa. Hoje a minha avó minha, a minha conseguiu uns ingressos. Consegue botar a gente lá dentro. E eu fui avisei pro meu pai, porque meu pai sempre foi muito parceiro meu. Eu falei assim, ó oh, pai, eu tô, eu tô. não tem aula hoje. E eu vou com a Gisele no programa da Xuxa. Ah, então tá bom, pode ir. Como eu, ia, como eu ia com vizinhos, o não deu problema nenhum, né? Hum. Jardim Botânico do centro e tá. tal. Ah, ainda era no Jardim era Botânico. Jardim botânico Caramba, era, no, era, no Fênix, Fênix. era no Jardim Botânico. Era no Teatro Fênix, era Jardim Botânico ali na Lopes Quinta. E aí quando eu cheguei em casa, porque, porque eu perturbei tanto a Xuxa naquele dia, que eu acabei participando de um quadro, de um programa, de, de uma brincadeira. Hum. Que eu perturbei muito, ela deve ter ficado puta. Vai, participa logo desse negócio. Eu participei de um quadro chamado Ploc Ploc, que era pra você encher a bola de chiclete. Quem enchia, ganhava, ganhava a brincadeira. E aí eu ganhei. Ganhei uma caixa com 100 chiclete, ganhei uma medalha, ganhei um brinquedo, cheguei em casa. Minha mãe jogou Quase tudo fora, porque eu tinha tinha matado a aula e dito pra ela que não teve aula, porque faltou água na escola, olha... Então assim, eu lembro desses momentos assim, meio atentados assim, eu era quietinho, mas... São os piores... Mais os quietinhos que assim... São os piores, os quietinhos são os piores... Eu aprontava, é... aprontava, internamente, assim, não aprontava na rua, assim... Para os outros, mas aprontava dentro dentro de casa Entendi, então era era uma criança Bem atentadinha mesmo
0: né? Meu pai eterno, só bala que cadeia Relaxa (risos) E E adolescência?
1: Adolescência Eu Eu já tava com uns 13, 14 Não não recordo De momentos Na adolescência eu fui muito católico, né? Hum. Eu, frequentava, eu frequentava a igreja de Santa Técnica de Cássia. Hum. E aí eu sempre, sempre muito, fui muito professor, essa coisa de dar aula, sempre gostei. Hum. E aí eu dava aula de catequese para as crianças, fazia até um curso é, é, para ter metodologia para dar aula para crianças de catequese. Então, assim, a minha adolescência até os meus 18 anos foi dentro da igreja. Então assim, foi mais uma coisa Menos 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 Atentada, né A minha também,
0: eu também passei dos 15 Dos 15 até os 30 Cantando na igreja Mas já ia pra noite também, já fazia minhas coisas de noite Já fazia show, já fazia tudo Mas a
1: a libertação mesmo Assim, essa coisa de de, 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 de Pra rua, pra noite Hum, hum. Pra pra beber Foi quando eu entrei na, na Cal Cal me libertou, né? A escola de teatro, uhum. a escola... É, é, é... Abriu esse Abriu novo horizonte. Abriu esse novo horizonte, assim. Ah, entendi. Aí eu comecei a, a, a sair à noite com os, com os, com os amigos, a beber, é, 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 a namorar. E foi, foi, no momento que, foi no momento da, 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 da Cal. Foi no momento que, que foi quantos que... anos? 19, 19 para 20. Gente... Mas eu nunca fui de beber, de cair, nunca fui, nunca... Não, você sempre foi muito comedido. Né? É, nunca fui, assim. Hum. Eu, sempre, eu gosto de beber uma vodka, não bebo muita cerveja, mas assim, eu bebo muito na minha. Assim, quando eu chego no meu limite, ó, mano, nunca cheguei de beber, de ficar na rua, assim, ah, não. Hum. Eu sei, sei onde é meu limite, assim. E eu adoro beber, assim, vodka eu bebo, assim, umas dez de uma noite eu fico bem, assim. É mesmo? É, mas eu, eu, eu vou filtrando, assim, eu bebo, eu bebo uma, um, um copo de vodka e bebo meio litro, meio litro d'água, então assim, eu vou regulando, mas eu fico bem, eu, chego, eu cheguei a beber 10, 10, a conta, quando chegou a conta, então, meu Deus do céu, eu vou deixar o meu salário aqui, porque era quase 30 reais uma, uma, uma dose, e a dor de cabeça depois? ai! não tem dor de cabeça.
0: Não, dor de cabeça quando eu tô falando, de ah, pagar a conta, pagar né? que pagar a conta. Ah, tá. É, é, é. Dor de cabeça,
1: tem pagar
2: a conta.
0: Eu, Ender, me defendo, quero não. Gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro nosso primeiro bloco do nosso podcast, com o nosso querido Júlio Luz, ex-Rosenberg, atual Júlio Luz. E a gente já volta já já, porque o nosso pod drag, a gente pode, estamos na área, se derrubar, é pênalti. Meu colega, dá uma go aqui, na gira. Peraí, já voltamos. Gente, estamos de volta aos Pod Drag. Pod Drag, sim. Tanto que pode nós estamos na área. E se derrubar, sabe que vai ser pênalti. Estamos aqui com o Júlio Luz. Vamos para nossa segunda parte. Então, Julinho, agora eu quero saber o que foi, quando foi, aliás, que você resolveu fazer teatro? Como ator, que você falou que fez a Cal, como ator, porque você agora dirige,
2: né?
1: Eu dirijo. Eu atuo, Produz. produzo, produzo, faço cenário, muito inspirado, assim, a cenografia veio para mim depois que eu comecei a trabalhar com o Almir. Hum. A Almir me, me trouxe essa possibilidade, sem falar disso para ele, assim, é, a Almir me deu essa possibilidade de, de, de cenografia. Então, assim, eu já assinei três cenários de três espetáculos é, e o Almir adorou, assim, a concepção das coisas foi uma referência, assim fazendo aqueles projetos do grupo Arco-Íris uhum. e aí eu começar a olhar porque eu gosto de olhar e aí eu vou pesquisar comprei uhum, uhum. livro é, 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 e faço também cenário assim, já assinei três, três cenários assim, comecei a atuar comecei com os
2: 19
1: ao 19 na Cal
2: uhum.
1: e aí eu fui percebendo que aquele caminho não era muito é, o que eu queria, porque assim o ator precisa estar a muita disposição, então assim eu, eu só faço o que eu gosto, assim. não adianta você não, eu não faço teste não vou ficar em fila hum. eu, só, eu, eu só faço o que eu acredito, assim, então assim eu só faço teatro como ator quando eu encontro um texto bacana então assim, eu eu, 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 eu tenho que me encantar por aquilo e aí comecei a produzir, produzir um amigo meu na própria, da própria Cal ele estava com um espetáculo, eu vou te produzir. Aí comecei a produzir. E aí, com ele, eu tive a possibilidade de fazer outras coisas, assim, com o Endo Bendelac, que era o Casal Consumo, foi meu primeiro trabalho. E aí, eu cons- consegui fazer o Casal Consumo, né é, num bar chamado La Folie, em Botafogo. E lá também eu operava o som. Então, assim, eu aprendi na prática a operar som, operar luz, hum. é, a montar o um cenário, a. É, é... Tudo muito intuitivamente. Tudo muito intuitivamente. É, muito observando, eu sou muito de observar, eu vou muito ao teatro. Eu vou ao teatro quando a gente podia ir ao teatro, uhum. de quarta a domingo, porque eu gosto de observar, eu gosto de ver. É, é, t- é tão estranho isso, Lorna, que assim, não tô mais como espectador, eu vou, não consigo relaxar mais. Eu, quando eu vou pro teatro, eu fico olhando a luz, aí fico olhando o figurino, uhum. E, às vezes, a história, pra mim, não importa, às vezes. Eu, é muito doido isso. A minha cabeça funciona assim. Eu, eu vou, às vezes, só pra... Você vai como técnico, né? Pra observar. É, é. E a história que tá sendo contada, muitas das vezes, eu, eu, nem, eu nem fixo aquilo. Eu guardo... Eu fecho meu olho assim, eu lembro da luz. Nossa, que luz bacana. Olha, aquele movimento do, da direção é bacana. E, às vezes, a própria história do que tá se contando... Às vezes nem me agrada, mas eu gosto mais por causa do
0: enredo do, do do, todo. Do, da estética da do cotovelo. É.
1: E aí, se você perguntasse assim, o que você gosta de fazer disso tudo? Eu amo produzir e uma coisa que eu amo é dar aula. Assim. Depois, é, é, depois de muitos anos de, de, de trabalho no teatro, hum. eu fiz a, mi, a minha faculdade de licenciatura em artes em teatro. Hum. Fiz pela Estácio. E aí, abriu minha cabeça, assim. eu amo dar aula, assim. eu dou aula desde os 22, autodidata, sem, sem, sem ter o um diploma, validar com o que da... falia, sabe, você é professor. Uhum. Dei aula numa escola há muitos anos, assim, e ali foi, ali foi a minha escola, porque você é, ensinar um aluno a atuar, você entra dentro da alma dele. Uhum e aí depois você, aí você tem que ter uma técnica para chegar naquilo muitas das vezes era muito intuitivo aquilo. Hum. e aí depois da faculdade não a faculdade me abriu o leque assim, me abriu as possibilidades é, é... abrange né É, abrange, porque você estuda filosofia da educação você estuda sociologia você vai você vai estudando por que que chega naquele momento hum. e eu só sabia como é que só sabia chegar no momento hum. eu não sabia como é que desencadeava né aquele Entendi. momento E eu amo amo produzir, eu sinto sinto prazer em ver o artista, o ator em cena. Hum. Meu prazer, às vezes, é muito esse, de estar nos bastidores, sabe? Eu gosto muito disso, assim, eu gosto de ver a coisa acontecer, sabe? Eu gosto de ver aquilo, nossa, funcionando, né? O que que a gente planejou duas semanas antes ou um mês antes e aquilo acontece, Hum. né? então esse é um prazer que eu tenho claro que atuar é bacana, claro que atuar é gostoso mas eu só eu, eu, eu tô até com um projeto embrionado que estou tô pesquisando sobre uma pessoa, porque eu gosto de falar poesia eu gosto de poesia, eu acho que o texto tem que ser é, você tem que escolher um texto que lhe caiba né que, que você saiba falar, que você saiba fazer hum. né? E, e atuar só quando, só quando eu tô sentindo necessidade de estar no palco. Porque às vezes tem esse momento. Hum. Né, de estar no palco. Você assistiu uma vez uma peça minha que perturbação. Era o momento que eu queria estar no palco. Sim. Fazendo aquela comédia. Hum. Depois eu não fiz mais nada. Foi minha, foi... Aí depois eu fiz uma peça de Nelson Rodrigues. Que era uma coisa que eu também queria fazer. Que era a Madame Lupa. É... O universo feminino me fascina mais. Hum. As mulheres me fascinam. As mulheres são fascinantes, são fascinantes né, eu, eu acho que é, mulheres A Madame Luba é um personagem do Nelson que é fantástico. Uma cafetina. Então aquela cafetina era, pra mim, fazer deslumbrantemente bem aquela mulher, assim. Os homens, eu, não, eu sei, é muito difícil fazer homem. Não é porque eu não sei fazer. Não, eu sei fazer. Mas eu, não me enxerga, sabe? Não, hum, não, hum. não tem um clique. Não é porque eu sou gay, não. É porque não tem clique.
2: Uhum, uhum.
1: Né? não consigo chegar, eu acho que tem que entrar dentro da alma das, do personagem, tem que uhum. entrar dentro da alma daquela e o universo feminino me fascina muito eu até dirigi um último espetáculo sobre mulheres, chamado Memorial de Amor Quieto, né fala desse, desse, desse universo feminino e esse, é isso assim, é, 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 atuar pra mim é, é quando eu desejo mas o meu prazer mesmo é produzir, é dar aula é, é, é e aí, estudar, tô fazendo uma, agora a faculdade de história, uma segunda graduação. Nessa pandemia, eu pensei, ah, vou estudar um pouco. Como tem a faculdade à distância. Olha. Eu é. tô fazendo. Eu tô fazendo a minha segunda graduação. Em Bem história. que dizem
0: que é uma ocupada não caia tentada, né? É, não. Por isso que você tá sempre ocupado. E agora você tá fazendo bolo também, né? Tô fazendo bolo. Olha que graça, A mãe dele que faz bolo, gente. Aí ele de tanto ver a mãe na pandemia em casa fazendo bolo, ele resolveu fazer junto com ela. Fez hoje um bolo de laranja delicioso! Ajuda uma ela a fazer bolo em padas também. Em padas também, Espadas, né? É. Olha que maravilha gente essa pandemia ajudou muita gente a descobrir coisas que não que, que não, não sabia que não, que não tinha tempo para fazer eu,
1: eu passei a amar cozinhar assim nossa eu fiz semana passada né fiz uma fiz uma uma pasta aqui domingo que eu vim gravar hum. aqui e eu fiz uma pasta de de frango e ficou uma delícia assim aquela pasta que a gente come com pão sim 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 e aí tô experimentando, fico experimentando coisa, assim, fico fazendo, hoje eu fiz um Strogonoff pro almoço, e assim, a vai, gente vai indo, assim, você não tem tempo. E aí você passou a ter tempo.
0: É, aí você Eu, vou, a... eu vou
1: confessar pra você, assim, essa, essa pandemia, ela, ela eu acho uma loucura total, né? Do meu ponto de vista, mas eu acho que ela faz você refletir pra dentro para você entender quais são os valores que você dá. Pelo menos para mim funcionou assim. Claro que quando começou a loucura eu tava estreando um espetáculo. Eu hum. estrei dia 7. Com investimento grande para esse espetáculo. E eu tive que parar o espetáculo dia 14. Então tinha uma semana de espetáculo. Fiquei em uma depressão duas semanas. Falei gente, que merda. Hum. Fiquei assim. Fiquei hum. duas semanas sem querer fazer nada. E aí comecei a pensar, pensei, não, isso não é por acaso o mundo está desse jeito, não é por acaso. Uhum. E aí comecei a, pensar, a olhar para dentro, Mas quais são, refletir, né? quais são as possibilidades.
2: Uhum.
1: E aí fui descobrindo coisas maravilhosas assim. É... Comecei a criar cursos online. E aí eu comecei a fazer coisas online. E aí o que mais me chamou a atenção foi que tem umas três semanas atrás eu tava dirigindo uma leitura dramatizada e aí, quando acabou a leitura a gente conversa com as pessoas que estavam uhum. na, uhum. na, sala, na sala no uhum. Zoom uhum. e aí um cara se apresentou olha, meu nome é, meu nome é fulano, Ricardo se eu não me engano eu sou do interior de Santa Catarina e eu estou, sou grato a vocês grato a nós artistas por vocês estarem fazendo online. Porque nunca chegou aqui um espetáculo. E aí, depois disso, eu chorei. Eu falei assim, gente, não tô acreditando. então a gente, tá, a gente, como artista, a gente tá chegando
0: a lugares que até, até então
1: não, nunca andam navegados, navegados. Que, navegado. não, não é navegado, que é. hoje, você com o celular, com a internet, você chega é, você chega Onde Onde onde, o povo está, está.
0: como como diz Milton Milton Nascimento, né?
1: E aí eu falo assim, gente, é isso. Você vê, um curso que eu dava presencial, eu tinha em média 10, 12 alunos. Eu dei um curso recente que eu tive 25. E aí, gente, assim, alunos da Bahia, do Rio Grande do Sul, Hum. alunos de de outros estados... Né, interessado naquele conteúdo, hum. que não tinha acesso e por um preço acessível. Não adianta eu fazer um curso e cobrar 300, 200 reais. Eu acho que é um momento também de consciência, da gente va- baixar os valores, hum. todos os valores, uhum. né? É, fazer uma reflexão, então assim... É um tempo de reaprendizagem. De e assim, é, é... E aí você fica mais com a sua família. Você dá valor à sua mãe, você dá valor ao seu pai, você hum. dá valor a quem vive com você. Você tem tempo de varrer uma casa, tem tempo de conversar na hora do almoço, você tem tempo de fazer o almoço, você tem tempo de trabalhar. Não hum. é Porque assim, eu tava observando, eu dou aula numa escola de Botafogo. Da minha casa até Botafogo, eu demoro mais ou menos uma hora pegando um ônibus e um metrô. Hum e eu dou aula às nove da manhã então para estar tá, às tem que sair de casa às sete e meia pra eu sair de casa às sete tem que levantar seis e meia e aí da minha aula às 9, eu consigo levantar às 8, fazer meu café tomar meu café tomar um banho para dar aula então você tem você tem uma qualidade de vida também
2: uhum.
1: que não pega esse trânsito louco sim, não sai correndo não sim. sai desesperado você come mais saudavelmente você toma o seu café, você consegue almoçar no horário você consegue é uma reflexão assim, eu acho que é, 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 é muito doido mas é uma reflexão pra gente pensar que a gente pode mudar coisas, mudar hábitos mudar já, valores
0: já faz tempo que eu via, eu via um, não sei se você lembra desse seriado Betty a Feia Sim. que teve em inglês que era Ugly Betty e teve uma hora em que um, um o tal do, 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 do menino lá do rapaz, que, ela, que era chefe dela, que ele recebeu um homem de fora, que era da Índia, coisa e tal, aí ele tinha que... ele tava com pouco dinheiro, que o pai tinha cortado tudo dele, ele tinha pouco dinheiro, aí eu, ela virou e falou assim, ele gosta de coisa minimalista, então nós vamos levar ele num, num restaurante lá em, lá em, em New Jersey. E, era um, e o homem quando chegou lá, que olhou aquilo, que abriu o leque, ele falou, gostei, coisa minimalista, e é isso. As coisas mais simples são as coisas que realmente importam. Eu, eu acredito que seja por isso que essa pandemia veio. Também para não mostrar que ser minimalista é essencial no mundo. Porque o mundo não, não, não sabe mais o que é ser simples. Todo mundo quer ter o carro do ano, quer ter o relógio do ano, quer comprar roupa tal, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Para ir aonde agora se Tá está todo mundo em casa? Não, não tem que comprar roupa, não vai ter aniversário, não vai ter festa, não vai ter nada.
1: Não, é muito doido, assim, é, 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 é uma grande reflexão mesmo, assim, para a humanidade, assim. É. Eu estava lendo é, uns um, um relatos de, de, do espiritismo, né, falando dessa, dessa questão, do, dessa conexão, né, do mundo, das pessoas estarem aceleradas, as pessoas não terem tempo para elas mesmo, e a questão do dinheiro, qual é o valor que você dá para o dinheiro, qual é... É esse capitalismo selvagem, enlouquecedor, que tem que ter o melhor celular, o melhor roupa, o melhor carro, parará, parará. E você trabalha pra manter aquilo. E aí vem essa pandemia e isso acaba. E você acaba e fica como? É. É.
0: É. Porque é uma coisa engraçada porque, por exemplo, a gente sabe que vai morrer, mas ninguém faz nada pensando não. que vai morrer. Mas sempre achando que não, vai morrer o vizinho, eu não vou é. morrer nunca. E aí agora a pandemia veio pra falar, olha, você vai
2: morrer sim. Tá?
0: Porque morreu gente da sua família, e mesmo assim ainda tem gente saindo, levando a pandemia dentro. Levando a doença pra dentro de casa, ficando
1: viva e vendo uma pessoa que gama morrer. É, ainda sim. tem essa, né? E não, a pessoa vive no fim da navalha, né? Assim, é. Né? Eu vou confessar, eu, saio, eu, assim, eu eu passei três meses trancado, trancado assim, de sair só pra ir no mercado. Uhum. E agora eu comecei a voltar a trabalhar, porque pintou uns projetinhos, então a gente precisa ganhar um, um dinheiro, então a gente sai um pouco. Mas com muito cuidado, assim, não é uma coisa assim, ah, estou indo ali tomar um chope. Não, não. não. É do, faço o trabalho e volto pra casa, é. assim. Não é, trabalho pra... Casa, é, trabalho casa, trabalho casa. E com muito cuidado, chega em casa, já tiro a roupa ali na, 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 na,
0: na entrada. Na entrada. É, eu também. É. Eu já tiro tudo, já passo coisa, já faço um bando de coisa, já tá tudo na gira. Bom, estamos chegando ao final da nossa nossa conversa aqui com o Júlio Luz, ex-Rosenberg.
1: E as suas considerações finais, Julinho. Fique à vontade. Não, assim, queria queria convidar... Eu estou dando dois cursos online. Um sobre o ator empreendedor, que é um curso que te dá métodos para você se autoproduzir. Né, nesses hum. dias atuais, né, e vou dar um curso mais técnico, né, mais técnico, dia 8 de agosto, é, chamado Lei, de, Lei Fidel de Cultura, que é a, a, a Lei Rouanet. Então, eu ensino a, o produtor a formatar um projeto para conseguir aprovar e depois captar recursos para o seu espetáculo. Eu tenho dado cursos assim, cursos é, de empreendedorismo, tenho dado cursos de elaboração de projetos, cursos mais técnicos, uhum. para a gente poder tentar voltar, quando voltar, voltar com projetos fora da gaveta. Né? Entendi.
0: E essa lei do...
1: do... É, lei de Blanc. Está é. uma discussão, hoje eu participei de um fórum, ontem não, ontem eu participei de um fórum com a Secretaria é, Estadual de Cultura, a Secretaria Municipal, e o produtor produtor Eduardo Barata, aqui do Rio. Tem muito pós e contras, né? Tem muita gente que que é contra, algumas pessoas são favores, vai ter essa divisão por por município. Mas o que acontece, Lorna, é que o acesso a quem realmente precisa, a a essa verba, por exemplo, eu pego pelo auxílio emergencial é tanta burocracia para você conseguir o acesso hum. é preencher o formulário, não sei o que parará, parará que a mesma coisa com a lei é que você preenche o formulário da prefeitura para ser analisado para depois eles entrarem em contato e aí se, essa lei foi aprovada há dois meses a ajudeira Fegari a, faz parte dessa bancada, conseguiu é. e aí já tá liberada a verba, mas cadê? Quem precisa, quem precisa se, se, se sustentar. Primeiro que precisa se sustentar nesse momento, todos nós precisamos. Sim. Mas tem gente sempre, tem, uma, tem um grupo menos favorecido, é. né? Que não tem acesso. É. Aí esse indivíduo não tem acesso à internet, uhum. não tem acesso ao telefone que é o, 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 o um smartphone, uhum. às vezes é um telefone que é só para você analógico, é uhum. e não tem acesso ao formulário. Como é que a gente chega nesse indivíduo? Primeira pergunta é essa. Então não funciona. Uhum. Não funciona para todos. Funciona para meia dúzia de pessoas.
0: É, é. Para quem, já, pra quem pra, tem condição.
1: Para quem, quem já tem condição. É. Para quem já tem acesso. É, é. Para quem tem acesso à internet, ok, maravilhoso. Mas e para quem não tem acesso? Vai ter ter um representante mapeando isso no seu município? Lógico que não. Lógico que não. Não, não. É o que vai acontecer? O dinheiro vai voltar pro Fundo Nacional de Cultura. Sim. É o que vai acontecer. Infelizmente.
0: E a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar a ver navios, como Como sempre. sempre.
1: e tentando sobreviver, sobreviver. de um lado para o
0: outro. É, sobrevivendo a supostas perdas. Eu Ou não... melhor, sobrevivendo a supostos ganhos, ganhos. que não ganhamos. É. Gente, e assim fechamos o nosso, nosso segundo bloco com o nosso querido Júlio Luz. Obrigado, Julinho. Obrigado, um beijo. Foi ótimo. Foi, foi ótimo, ótimo. Adorei. Passou rapidamente. Beijo. Até daqui beijo. a pouco. Dá um aguai, aí, meu colega. Gente, estamos de volta, começando o nosso terceiro bloco. Acabamos de falar com o Julinho Rosenberg e agora nós vamos fazer aquela parte da cantoria. E agradecendo ao ao Little Fire de Nova York, que é quem distribui o nosso pod drag, fomos convidadas por ele, e ele nada mais é do que Marco da Costa, que tem feito umas reportagens, uns textos deslumbrantes, já dia desse, compartilhei um texto dele que ele, que ele escreveu sobre essa coisa toda que está acontecendo com o TAMI. E eu achei interessantíssimo tudo que ele falou, que ele escreveu. Eu concordo plenamente. Mas isso eu vou falar a posteriori. Agora eu vou é cantar, sabe? Que quem canta seus males espanta. Então agora vou cantar do, do deslumbrante Pixinguinha, que era uma pessoa tão de luz que faleceu dentro da Igreja de Nossa Senhora da Paz quando foi ser padrinho de uma criança e ele veio a óbito dentro da Nossa Senhora da Paz. Olha que coisa chique, é muito elegante, né? É muita luz. Então vamos lá, Carinhoso de Pixinguinha.
2: Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, e muito, muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem. O coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Tu Como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero Muito, muito que te quero E como é sincero Meu amor, eu sei que tu Não fugirias mais de mim Vem Só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração.
0: Que que falta você nos faz Bom, e agora Vamos seguir a nossa próxima música Que eu nunca sei o maestro Bota aí, eu eu vou atrás E aí depois eu falo da música Bota aí maestro, introduza Ah, Tom Jopim Esse tom Olha que coisa mais
2: linda Mais cheia de graça Ela menina que vem Que passa Um doce balanço a caminho do ar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Vai Maia, já contigo. Faz aí, yes. Arrasa, ah, hein?
0: Sobe, sobe. Hey. Ei! Tchau, tchau, tchau. Aí vem ela, Fitzgerald, e faz uma versão dos garotos de Panema. Olha que parada. Essa é ela. <risos>
2: Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I will give my heart gladly. Every day when he walks through the sea, he looks straight ahead. Not at me. Tall and tan And young and handsome The boy from E but goes walking And when he passes I smile But he doesn't see He doesn't see me He looks straight ahead Not at me He doesn't see
0: Maravilha, né? Ai, adoro. Tom Jobim, gente. Nada a declarar. Tudo verde, nada a declarar. Polícia Federal, pode passar. Nada a declarar. Então, até daqui a pouco, meu povo. Beijo, dá uma goa aí, meu colega. Bom, gente, viemos agora no nosso último bloco no nosso pod drag agradecendo a Marco da Costa que lá de Nova York ele faz a distribuição do nosso pod drag pelo Little Fire lá de Nova York muito obrigada Marquinhos um beijo e esse último bloco geralmente eu conto uma coisa uma piada, uma coisa, uma história mas hoje eu resolvi falar exatamente sobre uma coisa que o Marco da Costa também escreveu que é toda essa, essa problemática em, em torno do, do Tami pela pela Natura ter feito a a propaganda com pais diferenciados, né, e aí colocou pais negros, pais homossexuais, colocou o Tami, que é um homem trans e coisa tal, e aí você vê todo mundo se revoltando, falando que isso, que aquilo, que aquilo outro, e aí eu me lembrei, gente, que a gente tinha, até 20 anos atrás, a ilusão de que o, Brasil, o povo brasileiro era um povo muito amistoso, era um povo pacífico. É porque há 20 anos atrás ainda existia o tal do politicamente correto, né? As pessoas ainda estavam presas em seus, em seus preconceitos e aí elas estavam lá guardadas e resguardadas nos seus preconceitos, porque porque ainda não tinha o advento disso que nós estamos usando agora, a internet. Com o advento da internet, de 20 anos para cá, as pessoas começaram a ficar, a, 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 a se abancar de as, as bárbaras eleodoras do cotidiano, né? todas se acham no, do direito, acham-se com o direito de poder me humilhar, então elas se abancaram, não estudam, que a grande maioria não sabem nem ler, é os Pobrema Garante, a gente andamos de bicicleta, do, de bicicleta, de, de pruma no Flamengo, mas postam na internet. Falam errado, escrevem errado e pensam mais errado ainda. E aí você vê que essas pessoas tiveram voz por conta da internet. E aí você vê que também de 20 anos para cá, elas começaram, o mundo começou a ficar... É, é menos politizado, né? porque antes as pessoas liam um pouco mais, e agora elas leem menos. Tudo que elas veem é através do Facebook, é através da internet, então elas acreditam em tudo que acontece. Antigamente era a televisão, agora é o celular, elas veem tudo no celular. Então as verdades estão dentro de um celular. Então o que, é que acontece? Com essa, com essa, essa valorização dessa, dessa mídia e dessa... Dessa, dessa média, sempre no mundo, sempre houve uma média. De tempos para cá, a média caiu, então tá tudo muito medíocre. De 20 anos para cá, tudo ficou muito medíocre. E aí você vê, por exemplo, que desde que o Mundo é Mundo... A, existe a transexualidade, mas as pessoas. Até nos, nos termos antigos, e se você quiser saber um pouco mais profundamente, você pode procurar com a Rita Vondorf, porque ela fala, ela tem um, um, um vídeo que ela fala muito bem sobre isso, de pesquisas que ela fez, e de leituras e etc e tal. Que eu não vou entrar nessa celeuma, porque eu nem, nem diplomado eu não sou para fazê-lo. Então o que, é que acontece? É, mas desde então. O povo não conseguiu ainda se adaptar e muito menos é, assimilar que a transexualidade é algo natural no ser humano, né? E aí nós, nós vemos também a ascendência das igrejas, das igrejas pentecostais no mundo, e da direita também, a ascendência das, das, igrejas, das igrejas e da direita no mundo. E aí você vê que tudo ficou muito medíocre. O pobre de Deus está sendo usado, como sempre, para poder diminuir o outro, né? E esquecem que Deus, cada um o o vê de uma forma. E tem muitos que nem o vê, tem muitos que nem acreditam nele, mas lá ele está. Essa energia, essa força, esse ser divino, seja lá como você o conceba. Mas aí voltando para essa coisa, tudo que está acontecendo com o Tami, eu me lembro também que agora, quem o está está defendendo é a comunidade LGBTQI+, né? E foi exatamente esse grupo que ele virou as costas quando ele, na na, na época da ascensão da da extrema-direita aqui no Brasil, ele estava com eles, achando que eram deles e que era querido por eles. E aí agora eu vi essa semana uma postagem muito interessante, que o goleiro Bruno, que matou a filha, Matou a, a mãe, né? matou a mãe do, do filho dele e, e até hoje ninguém conseguiu achar o corpo e coisa e tal, é tido como um herói e um, um, trans, um, um homem trans, é, as pessoas ficam a, é, apavoradas porque ele, ele foi convidado para fazer uma propaganda de pai pela Natura. Eu sei que quem mais ganhou com isso tudo foi a Natura, né? Porque a gente sabe que o Ibovespa no dia seguinte da campanha, quando começou a campanha, o Ibovespa subiu as cota- a cotação da Natura, tá mais alta do que antes. Então muita gente que não comprava na Natura, que era mais passou a comprar. E aí ainda tem o escroto do Malafaia dizendo que não é pra comprar lá. Aí o pior de tudo, eu quero ver o que eles vão fazer com a Casa Bahia, né? Porque a Casa Bahia também tem um casal gay, e o casal gay com aliança e tudo. A, como, é que, como é que o, o, o povo da evangélico vai fazer pra pagar? Qual é, a, qual é que o, o, a, a casa que vai dar esses 18 vezes, 12 vezes, 18 vezes, 20 vezes sem juros? Só a Casa Bahia vai deixar de comprar lá. É ruim, é ruim, a marca entrava. Então, quer dizer, mas, infelizmente, o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora, o Tami, que ficou do lado do povo de direita, botou blusa de moro e e fez campanha para Bolsonaro, está aí, sendo achincalhado por esse povo que ele jurava que gostava dele. Agora ele está vendo quem realmente, não é nem precisa gostar, mas quem está do lado do que é certo. Então... Nós que sempre somos achincalhados por sermos quem somos, sabemos o que é sofrer. E agora que ele está vendo que é realmente é, ser uma pessoa de, de esquerda, é isso. Não só de esquerda, mas uma pessoa diferente, digamos assim. Então agora eu acho interessante. O feitiço virou contra o feiticeiro. E ainda tem o idiota daquele tal de... Como é que o nome daquela besta mesmo? Aquele, aquele que tá, parece que estar tá com cara de morto. Parece que está morrendo Bebeto. Aquele tal de... Can... Aquele cantor que já teve a beira da morte e não aprendeu porra nenhuma. Falando que nós LGBT que é imagem, Só pensamos com, por, pelo furico. E dizendo que, é, que ele é bissexual. Agora esses, essas mariconas, tudo virou bissexual, essas mariconas safadas. Tudo é bissexual. O nome dele é Netinho, Netinho, Netinho. Nunca vai ser neto, vai ser sempre Netinho. É apelido, não é nome, isso é apelido, não é nome. E agora que tá no ostracismo, que todo mundo esqueceu, tá querendo aparecer falando mal da gente. Ah, eu vou te dizer, viu? Eu tenho minha, minha falecida mãe que dizia só bala, porque cadeia relaxa com esse povo. Mas, deixo aqui a minha a minha fala, pensando, pensando não, deixando pra vocês isso. Gente, cuidado, viu? Porque dos mesmos jeito que você, você joga a pedra nos outros, um dia a pedra vem e cai em cima da sua cabeça, você nem sabe o cuspe, você corre pra cima, você com é essa ele, pá, os seus cornos Então cuidado, hein? Cospe devagarinho, minha colega. Se for um catarro, quanto menos esperado, tu vai estar comendo catarro de novo, hein? Sua catarrenta safada! É isso aí, gente. Um beijo! Boa noite pra vocês, boa tarde, bom dia. Obrigado, Pod drag, Obrigado, meu amigo Marco da Costa. Obrigado, Denilson, está me auxiliando aqui. Um beijo a todos vocês. Beijo, gente. Bom fim de semana. Ó, oh, não esquece de ver meu filme, hein? Meu filme tá, tá... amanhã, a partir do dia 1 já está no... nas plataformas. Oi, oi. Fala. Oi. Oi, oi vivo. Vivo. Oi, Vivo e Now. Só a partir do dia 10 é que vai estar no Canal Brasil às 19h30 do dia 10. Mas quem tiver o Now já vai poder ver nessas plataformas. A partir de amanhã, dia 1 Beijo! Obrigado. Beijo.
2: Esse podcast é produzido pela
0: littlefirepodcasts.com New York City. Distribuição
2: Fire Radio International.